0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. He andado un poco perdida, Eh, he tenido muchísimo trabajo y también he querido, como, eh, pausar un poco el nivel tan acelerado que he llevado, nos últimos meses he querido realmente como pausar y, y bajar eh, mis niveles de cortisol y estar más presente para Luchi y también para mi trabajo diario porque a veces tratar de hacer todo aun por más que me organizo eh, pues sí, eh, termina uno cansándose y lo que llegué a sentir era realmente muchísimo cansancio, entonces decidí pausar y hacer las cosas eh, más tranquila Amo este podcast y quiero hacerlo bien siempre. Entonces, pues me tomé ahí una semanita de descanso. Hoy vengo a hablar un poquito de eh, la crianza respetuosa, disciplina positiva. Eh, Escuchamos desde desde mi enfoque como mamá, por supuesto. Eh, Recuerden que yo, para las que se están uniendo eh, hace poco, yo no soy psicóloga. Nada más soy una mamá que me encantan estos temas. Llevo una certificación de disciplina positiva. y He llevado varios cursitos cortos de crianza respetuosa. Entonces lo que les voy a compartir es simplemente mi enfoque y los, eh, los temas más relevantes que al menos a mí me, me han ayudado muchísimo en este camino. Número uno... Eh, nuestros hijos ya son perfectos tal cual son. Ellos nacieron siendo los hijos que necesitábamos teniendo las mamás que ellos escogieron y son perfectos tal cual son. No no necesitamos cambiarlos, necesitamos entenderlos. Entonces creo que para mí esa ha sido la primera gran lección de, de estos enfoques. Todos los niños tienen un temperamento distinto y tenemos que aceptar al niño que tenemos. Eh, mi hija, en el caso personal, es muy energética, muy energética y en comparación con otros niños, pues no les voy a mentir, siempre cruzada por mi cabeza, ¿será que tiene algo malo? ¿Será que yo estoy haciendo algo malo? Porque obviamente sí se nota la diferencia y yo siempre he sido esa mamá exhausta, esa mamá que siempre está cansada obviamente todas las mamás estamos cansadas pero yo soy esa que siempre anda esa cara de agotada y entendí que tengo que saber cuáles son los ambientes ideales para mi hija cuáles son las condiciones en las que ella va a estar más cómoda o menos cómoda y también tomar tiempo para mí Porque sí, ella tiene mucha energía y y nosotros en realidad como familia tenemos que planear muy bien los días con ella para que ella pueda liberar energía diariamente. Eso significa, pues aparte del kinder, eh, jugar con ella y y juegos mucho de correr, de brinca-brinca, jugar escondido. Entonces, pues eso sí, al final del día, pues cansa. Los fines de semana, que es todo el día, Siempre tratamos como de que tenga actividades, ya sea aquí mismo en la casa, de estar corriendo, jugando. A ella le encanta eh, con con el juego libre, con piezas sueltas. Eso la la entretiene un montón. Entonces yo ya he ido conociendo el temperamento de ella. Sé que es muy energética y busco opciones. Primero que sé que ella va a tener ese espacio para soltar esa energía. Y también si tenemos actividades en el ínterim, eh, número uno, ojalá que haga siesta. Dos, eh, por supuesto que haya comido bien. Eh, hay detonantes de estrés que ya yo conozco, ¿verdad? El dulce, número uno, el dulce es una de las cosas eh, que trato de evitar, a no ser de que sea como un cumpleaños, tampoco la voy a... a le voy a ocultar esas cosas o, o se las voy a prohibir porque no creo en eso, pero en la medida de, los, de lo posible, si no es un caso especial, yo trato de no darle dulces. Una fruta, y eso lo he, lo he hecho en los últimos cinco meses, porque antes eh, pues yo le daba la galletita y le daba a veces hasta dos frutas, hasta que empecé a hacer la prueba y error y definitivamente ella se altera Menos, porque digo altera? Porque a veces de verdad el dulce siento que la cambia. Entonces eh, tengo identificados como ese indicador de estresores. Mucha gente, ella también, necesito como como que irle preparando y decirle hoy en la noche vamos a ver muchos niños. Por ejemplo, el sábado celebramos Halloween en el condominio y yo la fui preparando. Van a ver muchos niños, van a ver máscaras. Puede que te asustes y si te asustás es normal y no tienes que estar afuera. Si no querés, mamá y papá te van a acompañar. Entonces la preparación ha sido clave. Vuelvo al punto uno. Uno de, de los temas que más me han hecho abrir los ojos dentro de la crianza respetuosa, disciplina positiva, y nombro los dos porque en realidad los dos son enfoques diferentes, pero se trata del respeto, ha sido aceptar el niño que tengo dejar de comparar porque sí lo hacía. Sí lo hacía, a veces me sentía mal porque yo en un restaurante no podía comer eh, tranquila y a la par había un chiquito exactamente la misma edad y sí estaba tranquilito comiendo. Ya primero escojo los lugares, escojo mis batallas para darle a ella tranquilidad y para también yo estar tranquila y con eso no significa privarla, nada más eh, estamos más conscientes de que lo primero es que ella esté cómoda y por ende nosotros vamos a estar cómodos. Entonces tal vez el punto uno que quiero rescatar es el aceptar el niño que tengo, porque cada niño tiene temperamentos diferentes. Inclusive entre hermanos tenemos de temperamentos diferentes. Entonces eso es como lo primero. Lo segundo es que puede ser un camino solitario. Estos enfoques pueden ser un camino solitario. Todavía... No todo el mundo está en la misma onda, en la misma filosofía y está bien. Cada quien cría a sus hijos como le parezca eh, lo más conveniente, lo que mejor se adapte a sus valores. Eh, si uno se pone a hablar de esto, inclusive con mi familia, con mis papás que ya son mayores, puede que no entiendan, ¿verdad? Y puede que vuelvan a... A técnicas, eh, herramientas que ellos usaban cuando estábamos creciendo pues eran las herramientas que conocían como el castigo, los premios, la recompensa eh, igual eh, gritar, eh, golpear, castigar, todo eso que realmente se aleja un poco muchísimo de la crianza respetuosa Yo no digo que siempre hay que mantener la calma. De hecho, como les digo, yo estoy dando el enfoque de las cosas que a mí más me han sorprendido. No que no supiera. Obviamente, desde antes, pues siempre... Pensé que qué bonito todos estos eh, movimientos y cómo se ha abierto tanto la posibilidad de que las mamás tengan herramientas para cambiar ese tipo de crianza con el que yo crecí y mu- mi hermana creció y mucha gente que conozco de mi edad, crecimos bajo, es, eh, bajo ese tipo de crianza, ¿verdad? Un poquito de castigo, eh, de pellizco. <risa> eh, y ahora podemos elegir. Y con esto lo que quiero decir es que a veces sí, a veces tenemos detonantes, a veces gritamos, yo no estoy exenta, es un, un work in progress, es un trabajo en proceso todos los días, tengo que, y lo he dicho en varios episodios, ser muy intencional con el momento en el que estoy, si estoy muy cansada, si tengo que llegar a algún lugar y estoy apurada con mucho más razón tengo que estar muy consciente de cómo me estoy sintiendo para no detonar en en pues alguna rabieta de lucha en ese momento o por el mismo cansancio entonces rescatar que tenemos herramientas no siempre es fácil pero la clave de lograr una mejor relación con nuestros hijos de poderlos ir conociendo eh, de que sea una relación en la que los dos ganamos es conectar con ellos y estar presentes y tal vez por eso he he tratado de pasar menos tiempo en redes cuando ella está yo casi siempre igual lo lo hacía lo del podcast en la noche o subía cosas en la noche pero a veces durante el día se me ocurrían ideas y estoy con las notas. Ella no sabe si yo estoy nada más viendo el celular o si estoy trabajando o qué estoy haciendo. Yo usualmente le, le explico. A mamá acaba de tener una idea y la voy a apuntar. Pero estoy tratando de que por lo menos en, corto, en el corto periodo que estoy con ella en la tarde eso sea menos. Porque si algo me dejó realmente este enfoque es que la conexión es crucial tener conexión y eso es preguntarle, eh, estar atenta, mira qué bien hiciste esto hoy, veo que le pusiste mucha atención a a la forma en la que mamá se ponía los pantalones y lo estás haciendo cada día mejor, veo cómo te empeñas. Eso de, de estar como atenta a lo que ella está haciendo o hacerle preguntas, jugar de algo con ella... inclusive comer las dos y y compartir lo que estamos comiendo, lo que nos gusta, este brócoli está muy rico, este arroz quedó un poquito salado, ¿te parece que está salado? Todos esos tipos de de interacción crean y generan muchísima conexión y esa es una de las cosas que aunque siempre había escuchado hablar de eso, no entendía realmente qué es conectar. Y conectar a veces se se reduce a vernos a los ojos, acariciarla, tocarle el brazo, eh, estar viendo lo que está haciendo y comentarle. Y ella a veces me conteste, a veces uno en modo modo, eh, trabajo, sí, sí, Luchi, pero volverme a decir, disculpa, mi amor, ahorita estoy ocupada, te escuché, dame unos minutos y ya estoy con vos. Eso también es conectar. Eh, he ido aprendiendo como les digo es un trabajo muy difícil no es fácil y creo que en este este proceso lo que me he dado cuenta es que 90% ha sido más sanación de mi niña interior de mis creencias y 10% más como aprender a, a manejarlo con ella más bien ha sido al revés de adentro hacia afuera estoy más bien aprendiendo yo a aceptar a esa niña que creo, tengo la leve sospecha que fue igual de energética, que era igual de bulliciosa y que en algún momento apagaron como esa llamita y, y yo soy una persona callada, soy energética pero soy callada eh, y veo a Luchi y muchas de las cosas que me detonan de ella son cosas que que he ido investigando un poco y yo era así. Entonces esto de verdad, esta conexión y estos enfoques de de crianza respetuosa han realmente calado en mí y han ido sanando de adentro para afuera. Y al estar yo más consciente de por qué hay cosas que me detonan y de verdad 90% no tiene nada que ver con mi hija, sino más con mi experiencia, algo que me recordó, uy, yo, esos gritos eh, posiblemente me regañaban porque era muy gritona y ahora oigo los gritos y, y me ha costado, me ha costado eh, no decir bajar el volumen o subir ¿verdad? mi voz, sino que es un proceso, pero la conexión y, y el acompañar en todo este proceso, otra de las grandes eh, lecciones de estos últimos meses. Criar despacio. Y me marcó cuando lo dijeron porque yo dije, mira, tiene toda la lógica del mundo criar despacio. Porque cuando estamos apurados, cuando no estamos presentes, es más fácil enojarnos, es más fácil perder la la paz. Entonces también creo que se los compartí el episodio pasado, eh, organizarme, no solo con mi trabajo, sino con las cosas que tengo que hacer para no andar corriendo y no andar acelerando la vida de Luchi cuando realmente ella no tiene por qué tener mis horarios. Entonces, como estructurar muy bien para que ella pueda desayunar en paz, poda, podamos eh, vestirnos y con vestirnos ahora ella tiene tres años, ella está aprendiendo a vestirse, entonces eso significa que vamos más lento ella se pone su uniforme y por supuesto vamos más lento porque está aprendiendo entonces a veces se pone la media bien a veces no y va varias oportunidades entonces hay que tener tiempo se necesita aparte ellos modelan lo que ven y yo me he estado dando cuenta que yo ando muy acelerada y yo no quiero eso para ella y tampoco lo quiero para mí, de verdad que me propuse a bajar los decibeles, entonces como realmente nosotros modelamos la excelencia, o sea ellos van a copiarnos lo que nosotros hacemos, yo decido pausar, me ha costado porque de verdad yo soy un electrín y yo quiero ya todo, pero he tratado de por lo menos los fines de semana llevarla más suave, hay días más que ella me dice, hoy no me quiero bañar, mamá. Yo le digo, bueno, un día a la semana está bien no bañarse. Un, a veces. Eh, porque a mí, a mí me parece que es necesario el baño. Más cuando corren tanto, pues es, es, es refrescarlos Pero es más, a veces le digo, bueno, más tarde. Hoy nos bañamos más tarde. Hoy es domingo. Lo llevo más pausado. Y ustedes dirán, pero es que sí. Los domingos son para relajarse. A mí me ha costado toda la vida relajarme. Y eso es algo de las cosas que me he dado cuenta ahora. Ahora que estoy en todo este proceso que para mí ha sido terapéutico, yo no soy relajada y yo no quiero que Luchi sea así. Yo quiero que Luchi tenga tranquilidad eh, y espero estar a tiempo para inculcarle eso. Entonces, criar despacio es una de las claves. Otra, eh, y esta la compartió Ivonne Borda. si no la siguen se la super recomiendo, eh, yo llevé un pequeño curso con ella de crianza respetuosa, era la mirada de cebra y me encantó ese enfoque y se los comparto, eh, ella explica que las cebras van en manada, van cebras adelante, van cebras igual que nosotros, volvemos a ver y tenemos cebra a la par, cebra a la par, cebras atrás, y es realmente este, este camino de crianza respetuosa donde vamos con diferentes mamás, papás hay unos, unas que van adelante que ya van años luz adelante que ya han pasado por este camino otras van en el centro y otras van atrás pero siempre tenemos gente adelante siempre tenemos gente atrás que nos dan la mano que caminan con nosotros que nos entienden que también eh, están en este mismo proceso de crecer y de querer un futuro para nuestros hijos llenos de respeto, que quieren darle voz a esos hijos eh, y hacer esto un mundo mejor para ellos. Entonces esa compañía, esa tribu, y, y lo he dicho también varias veces, para mí es invaluable el tener gente que entiende, porque de hecho, y les, les digo las anécdotas, no todo el mundo entiende, y mm, por eso al principio dije: a veces es un camino solo. Si mi hija está teniendo un, un desborde, eh, desbordamiento emocional, un berrinche, yo la dejo llorar, pero yo la acompaño, la acompaño en ese desborde emocional, y, y, y ahorita hablo un poco de eso. ¿Qué sé yo? Ella quiere quedarse en el parque, pero ya de noche la están picando los ancudos. Ahora que dejó los pañales, a veces eh, tiene ganas de orinar. Entonces yo le digo, Luchi, ya nos tenemos que ir a la casa. Por supuesto, eso es llanto total. Yo le digo, mi amor, yo sé que está muy divertido aquí. Aquí están todos tus amigos. A mí también me encanta estar acá. Acá también están mis amigas, pero ya nos vamos. Es tarde y ya nos tenemos que ir para comer y dormirnos ella va a seguir llorando, yo le digo mi amor yo te entiendo y vas a llorar y vas a estar triste, igual nos vamos ella va a llorar y va a llorar, si hay alguien que no está en la misma nota, qué ingrata, inclusive tíos en el súper, si pasa eso la gente se le queda viendo a uno y a veces uno por la misma presión uno cede Bueno, le compro el chocolate. Bueno, le compro el juguete para que no llueve. Bueno, bueno, quedémonos más. Con tal de que la chiquita se calme, ¿verdad? Y las miradas dejen de de estar ahí directamente viéndolo a uno como, qué mamá, qué bruta, qué qué zángana. Y... A eso me refiero, de tener esas cebras a la par, ¿verdad? Ya nosotros nos volvemos a ver, al menos aquí en el condominio, decimos la hora oscura, todas saben que van a llorar, lloran, y igual nos vamos y y tenemos esa tranquilidad de poder estar en ese espacio de confianza entre mamás. Entonces la mirada de cebra, eso de, de tener mujeres a la par, las que están atrás, les damos la mano, les damos la mano y les decimos, esto no es fácil, criar es difícil y más criar desde este enfoque es difícil, porque lo que tratamos no es que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, que es un poco la, la crianza con la que fuimos, fuimos al menos criados, eh, yo y, y, y la gente de mi generación y nuestros abuelos, no es lograr nuestro objetivo, es realmente poner de primero la voz de ellos, las necesidades de ellos y tratar de influenciarlos de la mejor manera, pero no para lograr nuestro cometido, sino porque es por el bien de ellos, qué sé yo, irnos del parque porque le están picando las hormigas, los zancudos a cierta hora o ya se pone muy frío o ya sabemos que... Eh, tiene que irse preparando para dormir porque si no le agarra tarde y eso significa tal vez que se levante más cansada es por el bien de ellos pero no, no los vamos a obligar vamos a, a influenciarlos para que ellos eh, lo hagan siempre como quieres llegar a la casa corriendo como conejo o te llevo como un avión lo hacemos de una manera respetuosa y para eso tenemos que tener esas cebras a la par también, para, hay días en que uno no quiere, días en que uno está cansado, uno quiere decir, ay carajillo, nos vamos ya. Y, y ahí es donde necesitamos la fuerza de esa cebra que va adelante y nos dice, yo sé que es cansado, mamá, yo sé que es cansado, pero lo estás haciendo bien. Entonces ese enfoque de cebra... Eh, de Ivonne Borda me encantó y, y eh, el podcast de ella es increíble, de verdad se los, se los super recomiendo. Los premios irrespetuosos, cuando me dijeron en el curso de disciplina positiva que los premios eran irrespetuosos, yo dije, ¿Eh? ¿cómo así? ¿Cómo un premio irrespetuoso? Si sí, de verdad que yo los usaba, bueno, te te doy la galletita ¿quién no ha usado los premios? de verdad las stickers, las recompensas bueno, y y el típico si te convence eso, te doy el helado Eh, a mí full me dieron premios por un montón de cosas y sé que, que yo lo he hecho yo lo he hecho y no tiene nada de malo dar premios es cuando, vuelvo al punto anterior cuando queremos que ese premio sea para lograr lo que nosotros queremos eso es lo que es irrespetuoso porque en realidad estamos manipulando para que ellos hagan lo que nosotros queremos, cuando en realidad eh, le podemos dar la galleta solo porque es normal darle una galleta de vez en cuando sin tener que ganársela por A o por B, eso es casi que como el, el resumen de por qué el premio es irrespetuoso y de verdad para mí fue un como wow, nunca lo había visto así, Y a ver, no lo satanizo, porque de verdad que lindo que a uno le den un regalito, pero, pero no porque hicieron lo que quisi, lo que nosotros queríamos, sino porque eh, vi cómo te cómo te gusta dibujar, y me encanta que siempre quieras usar otros colores. Mamá te compró estos lápices, porque creo que con estos vas a tener más oportunidad de pintar un montón de cosas, o sea, regalitos y todo está bien. Siempre y cuando no vengan de por medio para, para lograr nuestro objetivo. A nosotros nos pasó mucho. Eh, Luchi acaba de dejar los pañales, eh, ni dos meses creo, y al principio no quería ir al baño, ¿verdad? Y, y la verdad es que sí. Eh, varias veces yo le dije, Luchi, vamos al baño y si quieres te pongo eh, el cuento del caperucita, que a ella le encanta que se lo que se lo cuente, ¿verdad? Y le canta, y le contamos una versión súper eh, cero violenta por aquello. Eh, pero a veces ella quería ver en el celular lo que ve que es como, no sé, Rachel, la teacher, y, y a ella le encanta ver eso que pintan. Entonces yo a veces le ponía el celular y orinaba, ¿verdad? Y uno se ve tentado porque es lo más fácil. Así que les digo que estos son cosas, conocimientos salidos del horno y no tiene nada malo si los hacen es nada más como tener la conciencia de por qué lo hago porque quiero que él vaya y haga lo que yo quiero o puedo más bien involucrarlo en el proceso y hacerlo autónomo de de su decisión y que escuche su cuerpo ok, ¿tenés ganas de orinar? no tengo ganas de orinar ok no, ¿no tiene ganas de orinar? él lo lo acaba de decir si tiene, ok, te llevo que sea sea una relación más eh, de de darle a ellos como esa autonomía. Eso por ese lado. Las habilidades para el futuro, ¿verdad? Y eso, eso se genera mucho con el día a día, con dejarlos que se vistan. Todo lo que ellos pueden hacer solos, uno no debería hacérselos. Que coman, que se vistan que eh, se laven los dientes, que lleven los platos a la mesa, todas esas cosas. A los niños les encanta ser serviciales, ellos siempre quieren barrer, eh, siempre quieren llevar todo a la mesa, a ver cómo lo ayudan a uno. ¿Por qué? Porque eso los hace sen- tener ese sentido de pertenencia. ¡Wow! Mi mamá, soy parte de esta familia. Y ustedes dirán, pero obviamente mi hijo sabe que son que, son part- que es parte de la familia pero no necesariamente, a veces nosotros pensamos que ellos van a pensar y van a tener el el mismo hilo conductor de ideas como lo lo estamos viendo nosotros y no necesariamente es así, entonces el darles a ellos el accountability, la autonomía de que ellos puedan ayudarnos con cosas, eso les genera habilidades para el futuro. Entonces, realmente, también otro de esos momentos en que, claro, por supuesto, yo veo todas esas cuentas, yo veo eh, y leo un montón, pero no estaba clara en en, sí, ellos tienen porque en algún momento se tiene que aprender a vestir o en algún momento pues tiene que aprender a comer sola y así han sido todos como sus metas. Pero realmente estamos generándoles habilidades para el futuro. Igual su regulación de emociones. Esa es una de las principales habilidades que como papás podemos darle a nuestros hijos y eh, regular sus emociones es que las sientan y puedan decirlas. Estoy bravo, estoy triste, estoy cansado, estoy, eh, no sé, hambriento, que sepan cuál es su emoción y la puedan regular, que puedan llorar y saber que va a haber alguien ahí acompañado, qué sé yo, Eh, podemos darle opciones cuando estás muy molesto, llorar, si estás llorando mucho, lo acompañamos, le decimos sé que estás molesto, sé que eso no te gustó, querías comer, eh, una galleta más, o querías ver un ratito más tele, o querías quedarte fuera un poco más, o querías que yo te comprara eso, eh, lo acompañamos, ahorita no, ya tenés muchos juguetes, te dije que no íbamos a comprar más, ahorita no te lo voy a comprar, ¿Cómo te, cómo te, ¿qué te haría sentir mejor? Un abrazo, que te ponga tu canción favorita, bailamos, bailamos, eh, no sé, hacemos burbujas, les vamos dando opciones, pero no les solucionamos, nada Nada más los acompañamos. Y ya para ir cerrando, eh, otra de de ya como la que hasta me dolió un poquito cuando la escuché, es que nosotros no recordamos los traumas con la cabeza, con la mente, Eh, por trauma me imagino, Eh, En mi caso, digamos, un pellizco (risa) o un chancletazo, una gritada, inclusive tal vez, no sé, que no me pusieron atención. Estoy hablando de de temas, ¿verdad? Eh, Pues no no, graves, eh, pero imagínense ya traumas de violación, eh, maltratos, que me quiero imaginar. Los traumas no se recuerdan con la mente, sino con el cuerpo, y eso me, me, me llegó al alma verdad y, y cuando estamos grandes era lo que nos, nos explicaban en, en, en ese curso tan lindo cuando estamos grandes y nos vuelve a pasar algo es el cuerpo que lo recuerda ese grito, eh, inclusive el dolor que sentimos cuando tal vez nos ignoraron eh, todo eso lo recuerda nuestro cuerpo va quedando marcado eh, y, y me, me hizo como pensar en yo corro y a veces tengo temporadas en que dejo de correr, pero como he corrido tanto en la vida, eh, siempre me dicen el cuerpo recuerda, las piernas recuerdan los kilómetros que has corrido y de verdad eh, puede que me cueste al principio, pero mi cuerpo siempre recuerda como, como ese ácido y, y, y esos kilómetros están ahí, tengo tengo lo que se necesita para terminar de correr correrlos aunque aunque sea doloroso igual es esto el cuerpo siempre recuerda siempre va a recordar esas cosas que nos dolieron y por eso hay cosas que lo detonan cuando ya estamos grandes e inclusive en la adolescencia muchas de las cosas que vivimos en la niñez se despiertan y tal vez alguien nos dijo algo uy y de una vez sentimos ese apretón en el pecho eh, ese, ese dolor de verdad que uno dice me duele el alma o, o, o nos, nos, nos cerramos los ojos porque es el cuerpo el que está recordando y todo eso se puede sanar todo eso se le puede dar luz recordar qué fue lo que pasó y estoy hablando de cosas tal vez como el chancletazo verdad de cosas que por supuesto yo soy fan de la terapia y pienso que, que, lo, que todos... Si realmente lo ocupamos, eh, es sanador. Deberíamos de de ir de vez en cuando porque es sanador. Y lo explicaba eh, la doctora Becky, que también se las quiero recomendar. Yo les voy a dejar por ahí el nombre del podcast. Eh, Estaba explicando que con los niños, cuando eh, ellos tienen algún tipo de dolor, qué sé yo, les hicieron bullying, eh, inclusive tuvieron una pataleta, un un desborde emocional muy fuerte. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Hablemos de esa pataleta. Hoy mi hija se revuelca desde la parte de arriba del condominio hasta la parte de abajo llorando, pateando. Si yo, en lugar de, de acompañarla... Y eso no quiere decir ser permisiva, porque soy firme y amable al mismo tiempo, que es otra de las cosas que me encantó. Pero yo estoy ahí sabiendo que ella está en ese momento, necesitas cargar. Yo nada más me fijo que no se golpee, que no se haga daño, pero ahí estoy a la par. Si yo en lugar de eso la levanto el brazo, la agarro a golpe, del pelo me la traigo llorando y le pego, o sea, ella lo que va a recordar es... Cuando tengo esos sentimientos, porque uno los tiene a lo largo de la vida en que me siento brava, me siento frustrada, eso no solo pasa eh, cuando estamos chiquitos, eso nos pasa siempre. Hay cosas que nos detonan estas emociones tan fuertes, claro que ya tenemos las herramientas para manejarlo, ya tal vez no vamos y, y, y nos hacemos un rollito gritando y pataleando pero la sentimos, la sentimos. ¿Qué es lo que recordamos nosotros cuando sentimos eso? ¿Qué es lo que recuerda nuestro cuerpo? ¿Cómo fueron acompañados esas emociones? Tal vez yo no recuerdo que pataleé y lloré, sino lo que me acuerdo es que sentí cariño, que no pasó nada porque yo estaba eh, brava, que mi mamá estuvo ahí. Entonces ella habla como de un parque lleno de banquitas y que cada banquita es una experiencia que yo he tenido. Esa vez que pataleé esa vez que tal vez eh, una una amiga no quiso ser mi amiga porque en en la escuela eso es súper doloroso, o una vez que, no sé, me hicieron bullying, etc. Cada banquita representa alguna experiencia que yo tuve. Y en esa banquita lo que queremos y nuestro objetivo es que nuestro hijo regrese a esa banquita y sepa, sí, aquí me sentí muy mal porque me, me hicieron bullying, tal vez se burlaron de mí. Yo llegué muy triste, pero ahí estaba mi papá, mi mamá, ese esa persona, ese, ese persona que, que te acompaña en la vida y me abrazó, me dio un beso y me dijo aquí estoy. Entonces, cuando él vuelva a esa banquita, sí, va a sentir el dolor y su cuerpo se lo va a recordar, pero también va a sentir el alivio y la seguridad de que lo aman, de que está bien sentirse así, pero que está acompañado, que es aceptado tal cual es, que es valioso para nosotros y ese debería ser nuestro objetivo, que nuestros hijos, aunque se sientan mal, tengan la confianza de venir a contarnos por qué se sienten mal que si se enojan y no entienden porque qué esas edades no entienden porque están bravos nosotros podamos tener esa, esa empatía con ellos de acompañarlos porque a lo largo de la vida lo que su cuerpo va a recordar es me sentí mal pero mi mamá, mi papá estuvieron ahí y me acompañaron, me dieron la mano, y sé que cuando yo tenga estas emociones de adolescente, de adulto, está bien tenerlas, soy humano y voy a tenerlas, y no pasa nada, voy a saber cómo regularme, voy a volver ese espacio de mi cuerpo que me va a recordar cuánto me quisieron, cuánto me acompañaron, no tengo por qué sentirme mal, ni sentir que hice algo mal porque dije la verdad, porque lloré, porque me enojé, porque eso era lo que sentía en ese momento, pero siempre voy a recordar cómo me hicieron sentir. Y con eso, ¿verdad? Eh, a veces le dicen, uno es que esos enfoques son permisivos y lo que hacen son niños malcriados. Eh, Nati, de Naticela, Natalia Calderón, que, que fue con la que recibí el curso de disciplina positiva, ya nos decía: firmes y amables, no. No es que hagan lo que quieren, les vamos obviamente a poner límites, los límites son amores, pero de una manera respetuosa, firmes, porque vamos a mantener el límite, pero amables. Sí, mi amor, yo sé cuánto querías esa galleta, yo sé, iba a llorar, y bueno, al menos mi hija insistente, puede llorarme tres horas, y yo le digo, sí, sí, Luchi, yo sé que querías tanto esa galleta, pero no, mi amor, ya te habías comido la galleta antes y va a llorar, y va a llamar llorar, y ahí le, le yo la abrazo, si quiere que la abrace, si no estoy ahí con ella, y si sí toma tiempo, y si sí toma toda la paciencia del mundo, hay veces en que de verdad eh, hay que irse un ratito, respirar profundo y seguir, porque son insistentes, pero si uno pone un límite, estoy hablando de la galleta, ¿verdad?, pueden ser otras cosas, y con el tiempo puede ser, mamá, yo quiero ir a la fiesta y tal vez uno diga, esta fiesta no me da buen feeling, no, no conozco los papás, no sé a dónde quede el lugar, no, no, no vas a ir. Mamá, eres la peor del mundo, te odio. Sí, mi amor, puede ser que en este momento no me entendas, puede que realmente no estés eh, del todo de acuerdo con esta decisión. En este momento yo siento que es la, ma- la mejor decisión para vos, para mí, porque no, no me da buen feeling esa fiesta, sé que no lo vas a entender ahora, más adelante ojalá lo entendas. Y habrán otras veces en que, en que cedemos, pero si algo no nos, no sabemos con quién va a ir, eh, una, no sé, estoy pensando en un, en un niño realmente 11 años, 12 años, eh, verdad. creo que estos firmes y amables los vamos a tener toda la vida. Hasta que, hasta que ya, eh, pues, grandes tomamos nuestras propias decisiones y nosotros mismos nos regulamos ese firme y amable con nuestros propios límites. Esos límites que no van a vulnerar quienes somos, que no van a, a hacer que nos sintamos mal al día siguiente. Todos esos límites son parte de esta autorregulación. Y bueno, con esto tal vez cierro este este episodio en el que solo les quería eh, compartir mis revelaciones de, de lo que ha sido la crianza respetuosa, disciplina positiva, eh, que mucho se habla y a veces uno dice, pero ¿cómo se come? ¿Qué es eso? Eh, tal vez algo de eso, eh, de, de como yo lo veo, eh, les sirva eh, en su día a día, no es fácil, así que lo están haciendo súper bien y no están solas. Esta es una comunidad de cebras donde todas nos damos la mano, las que estamos adelante, las que estamos en el medio, las que vamos atrás, tenemos cebras alrededor, eh, no existan De verdad que, que, que es muy bonito pensar en que vamos a tener niños que han crecido desde el respeto, que se les ha escuchado la voz y que nosotras hemos crecido con ellos, porque esto, lo repito, es 90% Eh, una terapia y un un volver a a a creer y volver a ver esa niña que fuimos y entender tantas cosas que el 90% de esto es para nosotras y en la medida en que nosotras entendamos bien cuáles son nuestros detonantes esas heridas que nuestro cuerpo recuerda más vamos a entender a nuestros hijos, respetándoles sus temperamentos el niño que vinieron a hacer y lo que nos también lo que nos eh, vinieron a enseñar, son grandes maestros. Y bueno, si saben de alguna mamá que eh, les sirva este episodio, no duden en compartirlo y en dejarme sus comentarios. A mí me encanta leerlas. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.